0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Ya no tenía que haber una teofanía, ya no tenía que haber una manifestación visible de ese Dios que en el Antiguo Testamento Jehová era el protagonista, si usted se acuerda. En el Nuevo Testamento aparece Jesucristo y aparece el Espíritu Santo. Pues Jesucristo también en el Nuevo Testamento se encarnó y ya no es una teofanía, sino es una realidad. Hoy en esta noche... Habremos del trinitarianismo o la triunidad de Dios Esto es importante porque una de las cosas que sustenta para nosotros Es que siendo un Dios triúnico, un Dios ya no, la palabra trinidad no suena bien Porque la palabra trinidad le voy a decir cuál es el problema Que la gente cree que somos triteístas o somos politeístas Porque estamos pensando en tres dioses cuando hablamos de triunidad Hablamos de la esencia de Dios En tres diferentes acciones de parte de Él Por eso que ya no vamos a tocar la palabra Trinidad Porque la palabra Trinidad suena a triteísmo Tres dioses o suena a politeísmo Muchos dioses En cambio la triunidad o el trinitarianismo Nos habla en esencia de un Dios Un Dios en específico con tres diferentes formatos de manifestación eso es lo que estamos viendo veamos aquí porque vamos a ver incluso que la palabra triunidad o trinidad como lo, lo sustentábamos hace muy poco tiempo no aparece en la Biblia esa palabra como tal no está la palabra triunidad o trinidad no está por ningún lado pero ya vamos a ver que los textos lo intuyen o lo toman de un solo vamos a ver qué significa esto bueno esta palabra triunidad de Dios o trinitarianismo fue expresada por tertuliano Ese señor se llamaba quinto séptimo Florencio tertuliano en el año 200 después de Cristo Aunque la palabra no está en la Biblia la doctrina de la triunidad de Dios no solamente es enseñada Sino también definida por la revelación especial de Dios voy a explicar esto muy despacito dentro de la biblia para entender realmente lo que la biblia trata de decirnos hay una materia que se llama hermenéutica si usted lo quiere anotar para que usted nadie lo sorprenda, para explicar lo que la biblia trata de decirnos especialmente en, 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 en textos o en porciones que no son inteligibles para nosotros hay una materia que nosotros estudiamos que se llama hermenéutica y la hermenéutica es la ciencia de la interpretación, eso es la hermenéutica, la ciencia de la interpretación Pero cuando llegamos, porque la hermenéutica no es exclusiva de la teología nada más la, Si te digo que es ciencia es porque abarca todos los panoramas de esta vida Pero dentro de la teología misma, la interpretación de la Biblia está dada por la hermenéutica Pero la hermenéutica se divide en dos formatos en un formato que nosotros le llamamos La hermenéutica Literal Que la Biblia hay que entenderla literalmente Hasta donde sea Entonces dentro de la hermenéutica Dentro de la interpretación de la Biblia Hay una parte que nos manda a la literalidad La Biblia habla sola La Biblia se interpreta sola Cada texto tiene Interpretación pública y no privada Y la otra es la que habla aquí Es la hermenéutica especial y qué es la hermenéutica especial es, Son aquellos textos o aquellas porciones O aquellos libros de la Biblia Que son de difícil interpretación Pongamos uno Daniel Ezequiel Los profetas menores Y el Apocalipsis ¿Por qué? Porque estos libros que te acabo de mencionar Tienen mucha numerología Tienen mucha simbología Y tienen Muchos textos que son de difícil entendimiento de fácil entendimiento son no son fáciles de interpretar entonces por eso cae la revelación especial que es lo que te estamos hablando de la hermenéutica propiamente entonces cuando estamos hablando aquí de la triunidad va a llegar un momento que nos vamos a asociar con esto para poderlo entender porque no hay otra manera de llegar a la triunidad sino a, a través de textos como este va que me quiero adelantar por ejemplo un texto que deja claro que la triunidad es una verdad es el capítulo 28 del libro de Mateo el libro de Mateo capítulo 28 aunque la palabra triunidad no está así puesta en la Biblia como tal pero aquí lo deja ya totalmente dominado lo que Dios quiere decir en cuanto a la triunidad capítulo 28 del libro de Mateo versículo 19 lo tiene por tanto dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí viene, ve, Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ahí está la Trinidad. Ahí está clarito lo que estamos hablando de la Trinidad. Una esencia de un Dios con tres diferentes manifestaciones o acciones que Él tiene. Pero va, vamos a toparnos con un problema, no sé si lo vamos a ver, pero me interesa decirlo. Cuando Dios dice también en un texto que no es muy claro, pero que la hermenéutica especial te va a ayudar a entenderlo, vamos al libro de Génesis. Ahí estaba bien, más o menos clarito, de que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estamos hablando de la Trinidad. Pero ¿qué me dice este versículo, capítulo 1 del libro de, de Génesis, versículo 26? 1.26 lo tiene entonces dijo Dios va un Dios tri único en esencia que se va a mover dice hagamos a qué le suena hagamos ya no le suena a singularidad le suena a pluralidad hagamos dice al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza aquí ya deja implícito que habla de la triunidad en específico Habla de la triunidad en específico Esto solo para demostrarles un poquito De acerca de lo que estábamos hablando En cuanto a este texto. Este, este. Entonces usted cuando vaya a la Biblia Siempre entienda Que cuando no entiende usted Un pasaje de la Biblia No se altere, no se confunda No lo haga una herejía No lo haga una interpretación privada Vaya usted por favor Hay Biblias por ejemplo de estudio Yo le recomiendo Biblias de estudio como La Diario Vivir por ejemplo Una tremenda Biblia porque esa biblia diario vivir al final de la página de pie está especificando cada uno de los versículos qué es lo que significa Esa es una una tremenda biblia la biblia de diario vivir porque es una biblia de estudio es una biblia de estudio aquí tengo una biblia de estudio también esta biblia es donde estudio son por ejemplo son diferentes traducciones pero es una sola biblia la biblia no es que haya bastantes biblia la biblia es una sola con diferentes traducciones Diferentes personas que se han dedicado a traducir la Biblia De acuerdo al enfoque mismo que quieran darle Esta Biblia por ejemplo es la Biblia ampliada y es una Biblia de estudio Esta Biblia es la Biblia que le hemos llamado la Biblia de estudio de las Américas Y es otra Biblia de estudio Cada una de estas Biblias, esta por ejemplo está abajo del texto ¿ve? ahí va explicando cada una de las cosas importantes ¿ve? Por eso es que un estudiante de la Biblia, alguien que no quiera ser sorprendido, no compre una Biblia Reina Valera como esta. Porque esta Reina Valera, la que tenemos comúnmente nosotros, es una Reina Valera lisa, no trae ninguna interpretación, al pie de página, ni a los lados. Pero una Biblia de estudio, esa sí trae, ¿eh? Aquí trae los diferentes aspectos, los diferentes tópicos, los diferentes referencias de texto, para que te vaya comprobando qué trata de decir la Biblia. Pero para mí, si tú quieres estudiar, la Biblia y dentro de la hermenéutica darte cuenta de lo que ella trata de decirnos la mejor cita para mí es la diario vivir es una tremenda Biblia algo pentecostal pero tú no te fijas en eso cuando digo algo pentecostal es que hay, hay algunos puntos que, que los toman muy en serio con respecto a la lengua con respecto al bautismo del Espíritu Santo pero quitándole eso no te preocupes no te preocupes que no hay nada no hay nada que temer entonces para mí ya que tú estás piñando los estudios de discipulado Te conviene no una Biblia como esta A ella no te conviene esta A ti ya te conviene una Biblia de estudio Una Biblia de estudio Que qué, que haga referencia a cada texto En la parte final y, y, y lo mejor es que cada uno de los De las personas que han traducido la Biblia Por supuesto que agarran sus interpretaciones De acuerdo a la importancia del texto No todas hacen el mismo enfoque Por ejemplo para mí El mejor, el mejor libro para mí, de lo que es el significado de texto por texto de la Biblia, es el señor Matthew Henry. A ver, quítale el sonido. Y bájame de un solo el bájame de un solo el Matthew Henry, por favor, ahí, este, William. Bájame el Matthew Henry y dáselo a este, por favor. Te voy a enseñar. Cuando uno quiere estudiar, pero el problema es, cuando uno quiere estudiar con este tipo de, de libros, es que al solo verlo te desmayas. Tráigalo, por favor. Eso. El mejor hombre, que yo no, yo no sé si, si fue al baño este hombre, si tuvo mujer o si tuvo hijos, pero el mejor intérprete de la Biblia, que a mí me ha sorprendido, es este señor Matthew Henry, es este libro. Aquí están los 66 libros interpretados, pero mira cuál es el problema de este, de este, de este libro. Mira el tipo de letra que tiene. Entonces, para leer este libro, hay que ponerle, hay que ponerle amor. Po hay que poner amor, aquí está la Biblia texto por texto eso se llama interpretación texto por texto este hombre se dedicó y mira el tipo de letra número 6 al solo verlo te desmayas para los que no les gusta leer o sea cuando usted no tenga sueño, le voy a prestar este libro para que lo lea, rápido se va a dormir entonces yo cuando cuando, cuando quiero estudiar por ejemplo y dar un estudio bíblico de cualquier tipo de libro de la Biblia Me voy a este Este es un tremendo comentario El comentario de Matthew Henry Un tremendo libro Este vale como 50 dólares y vale la pena 50 dólares rebajado ¿no? Porque algunos lo tienen hasta 80, 90 Pero yo no lo voy a comprar yo Así más o menos lo dan. Entonces este libro es el mejor Cuando yo quiero estudiar la Biblia Es este, es este, este Pero con este te digo Con este es una chulada Una vez que te enamores de leer Y con este no vas a tener ningún tipo de problema Para contestarle a cualquiera de eso estamos hablando Entonces cuando tú tienes un libro como este Y tratas de leerlo Ahora yo lo tengo en PDF Para que los, para los que lo quieran en PDF Se los puedo regalar El problema del PDF es que no está igual que esto Está más resumido Aquel está más resumido Ya por por, por por porciones de la Biblia Tipo la Reina Valera Más o menos por porciones Pero este para mí si quieres tener un buen comentario bíblico Y que nadie te dé garabato es este Este es el mejor de todo. Todo estudiante eh, te, de teología Debe tener este comentario bíblico Que es el más esencial Y este no está Casi no está en, 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 en la internet gratis No está eh, completo Sino que está en PDF resumido Resumido Pero si lo quieres te lo puedo regalar Aunque a mí me gustaría que compraras este Pero con ese como te digo Tienes que tener la voluntad de poder leerla eh, No sé cuántos, cuántas páginas tiene Con letra número 6 Eso quiero ver Aquí tiene 1985, 1980, que, que multiplicada por letra 12, cuánto serían? William, más o menos, si son 6, 12, el doble. Estamos hablando de 2.000 páginas. 2.000 páginas, letra número 6, que se convertirían en 4.000 páginas, en letra número 12. Aquí está. Si tú quieres ¿Y, y pretendes, a eso estoy llevando. Cuando tú quieras temas como estos, tratarlos en especial. Y debe de entrar a la hermenéutica especial o a la revelación especial lo mejor es tener un buen comentario bíblico y una buena biblia de estudio un buen creyente un buen creyente debería de tener estas tres cosas ¿verdad? un comentario bíblico, una biblia de estudio y un diccionario bíblico esas son, esos, esos son las herramientas de un buen estudiante de la biblia un comentario bíblico como este un diccionario bíblico y una Biblia de estudio, ya lo hiciste ¿por qué? porque cualquier cosa que tengas vas al diccionario bíblico o vas al comentario bíblico y ya te lo di entonces eso es eso es eso es especial porque en, en el estudio que estamos llevando a cabo es necesario que nosotros entendamos hacia dónde queremos llegar, sigamos la sagradas escrituras o sea la Biblia nos enseñan que Dios es uno y que fuera de él no hay Dios usted sabe que nosotros igual que los judíos somos monoteístas ¿Qué significa eso un solo dios y, y nuestro y, y el orden de nuestro dios en cuanto a gobierno es teocrático ¿Qué significa que dios es el jefe soberano nosotros somos monoteístas si lo quieres ver religiosamente hablando somos monoteístas porque creemos en un solo dios el judío por ejemplo para el judío por lo que te acabo de decir yo de, de que decimos trinidad para el judío nosotros somos politeístas porque estamos hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y de acuerdo al judío está hablando en base a Deuteronomio 6.4, ¿Qué dice Deuteronomio 6.4 oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es, a eso el judío le llama el Chema ¿Qué es el Chema, le está diciendo que ellos creen en un solo Dios, que arriba de ellos solo existe un solo Dios y ese Dios se llama Jehová para ellos entonces en el caso nuestro que les decimos que nosotros adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo nos llaman politeístas o triteístas porque dicen que tenemos tres dioses, no, nosotros somos, estamos basados en la triunidad un Dios que en esencia es uno con tres diferentes acciones que desarrollar eso es lo que tenemos, entonces aquí tenemos que llegar nosotros a entender que nosotros los cristianos somos monoteístas, creemos en un solo Dios en un Dios que realmente está presente en cada una de nuestras acciones y en cada una de nuestras vidas aquí es donde quiero llegar ¿ve? Dios es tres funciones y oficios en un mismo Dios vamos, vamos entendiéndonos bien para que sepa explicarle y defender ante otros la triunidad ya no, llame, ya no hablemos de Trinidad triunidad o trinitarianismo estamos hablando de un Dios que es tres funciones y oficios en un mismo Dios. Es decir, que si usted quiere ver las funciones del Padre, ¿cuáles son? Él, él, él es el Creador. Si usted quiere ver las funciones del Hijo, ¿qué él es? Él es el Redentor. Y si quiere ver la función del Espíritu Santo, ¿qué es? Es el Consolador. O es el intermediario que se ha quedado con nosotros ahorita. Es el que está aquí, el Paracleto con nosotros. Entonces, ahí estamos viendo claro, claramente la triunidad, es tres funciones y oficios en un mismo Dios. No es que somos triteístas, no tenemos tres dioses, ni somos politeístas, no tenemos muchos dioses. Somos triúnicos, ¿sí? Triúnicos y trinitarianistas, esos somos. Veamos entonces algunos errores contra la triunidad. ¿Cuáles son, cuáles son algunas locuras? que el mundo presenta, las sectas presentan o las personas enemigas del Evangelio presentan para decir que estamos equivocados. Veamos, el primero es el tristeísmo. El tristeísmo dice que nosotros enseñamos que existen tres dioses, pero ellos sabemos que no somos nosotros, son los mormones los que enseñan esto. Los mormones son los que enseñan que existen tres dioses. ¿Por qué? Porque ellos están hablando del profeta y están hablando de un Dios mayor pero también hay un montón de Diositos alrededor entonces el triteísmo es aquel que enseña que existen tres Dioses y esta es la enseñanza de la secta de los mormones el triteísmo y esto va en contra de la triunidad ¿por qué? porque nosotros sabemos que Dios no está comportado de la manera en que ellos lo, lo ponen aquí o que ellos lo definen aquí nosotros sabemos que es un Dios ya dijimos con tres funciones y tres oficios definidos pero en esencia es un solo dios nunca voy a dejar de recalcarle eso porque es lo más importante que tenemos entonces cuidado con la con la enseñanza de los mormones cuidado con los mormones porque vienen y nos van a enseñar entonces que sí que podemos nosotros tener diferentes tipos de dioses y no tenemos ninguna dificultad también el otro es el unitar, unitarismo ¿Qué es el unitarismo? Ellos niegan la existencia de la triunidad Y estos son los testigos de Jehová ¿Por qué? Porque ellos creen nada más en el Antiguo Testamento En Jehová nada más Por eso se llaman testigos de Jehová Porque ellos creen en el Antiguo Testamento No le dan crédito al Nuevo Testamento Hoy sí, para tratar de confundirnos No le dan crédito a Jesucristo Ni al Espíritu Santo Ellos son unitaristas ¿Por qué son unitaristas? Porque creen nada más en Jehová y niegan la existencia de la Trinidad. para ellos revisemos un poquito de la enseñanza de los testigos de Jehová, Jesucristo nada más es alguien, Sí es el hijo de Dios, pero fue engendrado por el mismo, es decir que Jesucristo depende es una creación de Jehová, entonces al ser el unigénito de Dios significa que Dios le dio origen a través de Jehová le dio origen a, a, a Jesucristo y por eso lo consideran un ser creado y cuando dicen que cuando dicen que Jesucristo Jesucristo eh, resucitó ellos dicen que no resucitó corporalmente sino que resucitó a través de gases eso es lo que ellos tratan de decir que Jesucristo nunca se levantó de la tumba, ya lo llegaremos al final no se preocupe anótela ahí para que no se la vaya a perder y seguimos adelante para no confundirnos ¿qué dicen estos señores también acerca de lo, de, del Espíritu Santo? dicen que el Espíritu Santo no es parte también de la esencia de Dios ellos dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios así lo consideran ellos que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios más nada menos nada entonces qué están haciendo sacan a Jesucristo del, del panorama y sacan al Espíritu Santo del panorama y dejan solo a Jehová Jehová creó a, je, creó a Jesucristo Porque él lo engendró al ser el único Hijo de Dios y el Espíritu Santo Se vuelve en la fuerza activa de Dios Entonces ahí descalifican de que estos Tengan un oficio o tengan también En la esencia misma de Dios tengan Participación y quitan al Espíritu Santo Y quitan a Jesucristo por eso se llamamos Unitaristas son los testigos de Jehová Ahora ya sabe que los mormones son triteístas y que los testigos de Jehová son unitaristas ya lo conoce usted también veamos el modalismo qué es el modalismo el modalismo dice que Dios es uno pero manifestado en tres modalidades sinónimo de sabelianismo que no distingue la triunidad de Dios estos son los que predominan la luz del mundo la luz del mundo está basado en esto que Dios sí es único pero es una manifestación en tres modalidades el problema de decir volvemos a lo mismo el problema de decir que Dios es uno pero es manifestado en tres modalidades o como nosotros decimos hay veces en tres personas estamos cayendo siempre en el triteísmo o en el politeísmo estamos cayendo siempre en lo mismo por eso nosotros decimos que la triunidad nada más es la manifestación de ese Dios que es en esencia uno con tres diferentes oficios o acciones punto no estamos hablando de, de manifestaciones ni de modalidades aquí Porque también por lo que nos atacan de decir que la Trinidad es una equivocación Y que somos politeístas es porque estamos diciendo Que entonces hay una jerarquía dentro de la Trinidad Y la jerarquía es si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo entonces dicen Entonces el Padre es el mayor Porque nosotros dentro de la cultura que tenemos de familia No le damos protagonismo al Padre en una familia o no tiene jerarquía el padre en una familia y el hijo, a quién se somete el hijo se somete al padre pero dentro de lo que nosotros estamos explicando de teología, no estamos hablando de modalidades, estamos hablando de funciones y de oficios que ese Dios en esencia de uno, tiene para con este mundo, entonces de eso hablamos en el modalismo que lo promueve en la luz del mundo en la iglesia aquella grandota que tiene un obelisco también, tipo los mormones pero tiene una una luz al final como trompeta el arrianismo que es el arrianismo también que es otra corriente que va en contra de la trinidad. el arrianismo afirma mire que Jesús y el Espíritu Santo son seres creados estamos hablando siempre en los testigos de Jehová fueron combatidos por Atanasio y vamos a ver Colosenses 1.15 pero lo que quiero que quede usted en afirmación es que el señor que es el, el señor arriano es el que promovió esto él dice que Jesucristo y el Espíritu Santo son seres creados Seres creados como quién, Como los ángeles Y como usted y como yo Entonces al decir Fíjese bien lo que están destruyendo Al decir que Jesucristo Y el Espíritu Santo son seres creados Están votando la divinidad Del Espíritu Santo Y la divinidad de Jesucristo Eso quiero Pero vamos a Colosenses Capítulo Número 1 Versículo 15 veamos qué nos dice ahora ya no menciona la palabra trinidad para no confundir Colosenses capítulo 1 versículo 15 lo tiene mire lo que dice él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo se está refiriendo. Leámoslo una vez más. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Ahora le voy a decir una cosa. No dice aquí semejanza. Dice la imagen misma. Para entender lo que Jesucristo representa dentro de la Trinidad. No estamos hablando aquí nada más de modalidades o de manifestaciones. Estamos hablando de lo mismo que Jesús dice en el libro de Juan. Ahí dice, el Padre y yo dice, uno somos, dice. ¿Se da cuenta de lo que está hablando ahí? El Padre y yo dice, uno somos. Eso desvirtúa también lo que está diciendo. Otro versículo que usted podría agarrar para la trinidad es el capítulo 1 del libro de Juan vamos al capítulo 1 del libro de Juan lo puede agarrar fácilmente también usted para poder comprobar y explí, explíqueme esto dígale explíqueme esto entonces hablando de la triunidad subrayelo usted y póngale ahí triunidad en el principio era el verbo dice y el verbo era con Dios y el verbo era. Ahí está. Ahí está. Ahí no tiene para dónde ir. En el principio era Dios y luego Jesucristo y luego el Espíritu Santo. ¿Y para dónde lo va a usted? No se preocupe por eso. Luego vamos al subordinacionismo. Esta es otra otra también afrenta de la Trinidad. Otros que tratan de combatir la Trinidad. Dice estos señores subordinacionistas creen que hay una escala jerárquica en la trinidad, lo que le estoy diciendo. Dios creó a Cristo y Cristo creó al Espíritu Santo. ¿Qué están diciendo? Que entonces, como el Padre está aquí, él le dio origen a Jesucristo y Jesucristo le dio origen al Espíritu Santo. Pero esta es una aberración dentro de, dentro de nuestra Biblia. ¿Dónde dice eso aquí? ¿En qué se pueden basar esta gente para hablar de eso? Pero como son afrentas en contra de la triunidad De destruir las funciones y los oficios De ese Dios que en esencia es uno Te lo vuelvo a repetir Con tres oficios y acciones diferentes Pero no deja de ser un solo Dios en esencia Entonces aquí ellos creen Que hay una escala jerárquica en la triunidad Que si Jehová creó a Cristo Y Cristo creó al Espíritu Santo Para poderlo ver Ahí hay Cuidado con eso Para que usted se lo lleve también Veamos el siguiente Ya copiaron ahí Si no los dejo Porque estos son importantes Que los tenga Para que no le anden dando A todo con el dedo también Cuando usted pueda defender Si no ya le dije Que se lo Quizás lo vamos a poner este, En la página También lo vamos a poner Para que lo bajen Quizás ahí lo vamos a poner En la página del Facebook ¿Se puede va William? O vos tenés un, o vos tenés un blog ahí lo podemos poner ¿verdad? ah pues ahí vamos a poner entonces todos estos temas que hemos ido tocando ahí lo vamos a descargar para que a las personas les quede a ellos ahí entonces vaya al www.tabermeliodonline.org y descarga a partir de te lo voy a dar a partir del de viernes creería yo si te lo mando por correo hoy y lo pones en la página de un solo para que lo podamos hacer así que visita la página y ahí por favor se lo voy a poner para que ya no tenga ningún tipo de problema y no le vamos a quitar nada sino que así lo vamos a dejar también en la sexta parte, en la afrenta también de la triunidad, los que se oponen, dice el masodianismo o neumatómacos o enemigos del Espíritu Santo. Estos son unos solos. Estos son aquellos que combaten al Espíritu Santo como parte de la triunidad. El masodianismo es lo mismo que los neumatómacos y son los mismos que los enemigos del Espíritu Santo. ¿Qué afirman estos? Estos afirman que el Espíritu Santo fue creado por Jesús. Muchos no crecen espiritualmente por eso. ¿Por qué no crecen espiritualmente? Planteémoslo bien dentro de la esfera que estamos nosotros. Porque el crecimiento en la vida espiritual, ¿quién lo da para nosotros? El Espíritu Santo, Él nos muestra. ¿Cuál es el chip para descodificar esa Biblia? Po? ¿Cuál es el chip para descodificar la Biblia? Que tengamos al Espíritu Santo. ¿Y cómo se obtiene el Espíritu Santo? Recibiendo a Cristo como mi Salvador personal. Entonces, ¿cómo estos locos van a crecer espiritualmente si le echan tierra al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es nuestro Consolador, nos muestra el camino, Él nos redarguye, Él nos enseña, entonces tiene funciones dentro de la triunidad. El problema es que al descalificarlos estos locos, la pregunta del millón es entonces quién nos va a hablar ahorita, quién nos muestra el camino, quién se ha quedado con nosotros ahorita, el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo ahorita es el residente en la iglesia. ¿Por qué el Espíritu Santo es el residente en la iglesia porque la iglesia no es esta cuatro paredes la iglesia sos tú y yo entonces por eso es el residente en la iglesia el día que el Espíritu Santo sea quitado el hombre de el enemigo de la humanidad el hombre de maldad el anticristo tomará posesión de esta tierra y cuándo será quitado el Espíritu Santo cuando la iglesia sea arrebatada Sí, vamos bien cuando la iglesia sea arrebatada como ya no quedan creyentes aquí y porque en el creyente estaba habitando el Espíritu Santo y son quitados los creyentes y arrebatados porque Cristo viene por su iglesia entonces el Espíritu Santo ya no tiene acción aquí es cuando el Espíritu Santo se ha quitado mientras nosotros subimos al cielo a encontrarnos con el Cordero y celebrar allá no solo el tribunal de Cristo sino la boda del Cordero aquí comienza la gran tribulación que es la manifestación del hombre de maldad El anticristo, el que se opone a Cristo Y lo que detiene la aparición del anticristo De acuerdo al libro de Primera Tesalonicenses, Es el Espíritu Santo que está en nosotros Entonces por eso estos locos Combaten al Espíritu Santo Son enemigos de los, del Espíritu Santo ¿Cómo van a crecer espiritualmente? Si quien permite el crecimiento del creyente Es el Espíritu Santo Porque Él nos ilumina le da luz al texto, permite que, que nosotros podamos ver debajo de la letra ¿por qué? porque el Padre está allá y a la diestra de Él está Jesucristo intercediendo por cada uno de nosotros, el que se ha quedado con nosotros es el Espíritu Santo veamos Proverbios capítulo 4 versículo 18 Proverbios capítulo 4 versículo 18 veámoslo esto no es para pelear nosotros, nosotros dijimos que la, 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 la defensa de la vida la podemos presentar con macedumen, el que quiere oírnos bueno y el que no quiere oírnos sacudimos nuestros trapos, no vamos a pelear con nadie, porque no vamos a convencer a la brava a nadie, sino lo vamos a convencer con argumentos, y los argumentos los tenemos aquí veamos 4.18, ahí dice mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es ¿Y cómo vamos a ir en aumento nosotros si negamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cómo podríamos ir avanzando nosotros en el conocimiento de Dios? Porque ya definimos aquí en la tierra Definimos que aquí existe la inteligencia humana No la descartamos Pero la sabiduría solo pertenece a aquellos que han reconocido a Dios Dentro de sus vidas La diferencia entre sabiduría e inteligencia, aquí hay muchos hombres inteligentes, nos quitamos el sombrero delante de ellos. Pueden ser mejores que cualquiera de nosotros, correcto, pero les hace falta ser sabios. Y ser sabios es reconocer de dónde venimos, qué hacemos aquí y para dónde vamos. Y si eso lo reconocemos, es porque reconocemos que hay un Dios. Que nos creó y que debemos de venir a él Y arrepentirnos y al venir a él Y arrepentirnos entonces él nos hace sus hijos Y al hacernos sus hijos nos regala Su mente Tenemos la mente de Ah entonces por eso somos sabios El hombre común natural es inteligente Nosotros somos sabios Porque tenemos la mente de Cristo Y eso nos hace diferentes Ese es el punto que usted debe obtener Y debe de ver por eso estos señores Están equivocados El monoteísmo va ¿ah? el monoteísmo es simple es la creencia en un solo Dios y es lo que manejamos usted y yo usted y yo somos monoteístas creemos en esta parte, en un Dios verdad, en esencia Él es único es único, no tiene comparación con tres diferentes, ya dijimos oficios o acciones, punto pero vamos a chocar ahí también con la parte del del judaísmo porque vamos a ver que solo que son tres religiones las que son monoteístas alrededor del mundo y no necesariamente son cristianas. Ya vamos a ver más adelante. La monolatría, ¿qué es la monolatría? La monolatría es el culto a Dios, pero reconoce la existencia de otros dioses. ¿Estos son aquellos? Pues sí, Dios existe, pero son los chamanes, son los locos que ponen ahí el corazón de Jesús ponen a Buda ponen una partecita ahí del Corán ponen la Biblia o sea hacen una mezcolanza estos señores lo que hacen es mezclar sí dicen Dios existe pero también hay otros dioses pequeñitos entonces nosotros debemos de tener cuidado con este tipo de gente eh, eh, parece, que, parece que en el principio todo está bien porque dicen hay un culto a Dios pero reconoce la existencia de otros dioses y esos otros dioses están con D minúscula qué trato de decirte que también ya vimos lo que significa la palabra sincretismo qué dimos que, que era el sincretismo es la mezcla de lo pagano con lo sagrado y aquí al mezclar a Dios con otros dioses ese sincretismo es paganismo cómo yo voy a mezclar a mi Dios verdadero y, y ya lo vimos en el antiguo testamento creo que está en el libro de de reyes o creo que está en segunda de Samuel donde el arca fue prestada eh, perdón los judíos no la quisieron y la dejaron de depositada donde obede don y cuando la dejaron depositada ahí vinieron ellos y a la par del arca pusieron el Dios de ellos en la mañana cuando regresaron la Biblia dice que el Dios de ellos estaba caído y desnucado Y entonces se preguntaron por qué la respuesta es Dios no comparte su gloria con nadie lea en la Biblia, ahí está ellos pusieron el les prestaron el arca a los judíos y la dejaron depositada donde obede don él le puso a su lado sus dioses, pero como Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie, al día siguiente el dios terminó en el suelo y descabezado. Eso nos deja la ejemplificación que Dios no comparte su gloria con nadie. Y aquí, cuando el monólatra dice que está bien el culto a Dios, pero existen otros dioses también, eso estamos mezclando una cosa con la otra, pero te digo, es fácil para estos chamanes pues decir que creen en Dios Pero también tienen figuras del diablo Tienen una, una mezcolanza Y eso pasa con todo ese tipo de gente Que le que, que levanta cultos A diferentes situaciones A ellos no les importa poner cada cosa No entienden lo que está pasando en sus vidas Porque nosotros debemos entender quién es nuestro Dios Y él no comparte su gloria con nadie Eso se llama idolatría Entonces existen tres religiones monoteístas Y vamos a ver que la palabra religión, dentro de la interpretación de la Biblia, especialmente en Santiago 1.27, vamos a ver qué significa la verdadera fe. La verdadera religión es la verdadera fe. Vea conmigo Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 27, al final de la Biblia. Y aquí la palabra no quiere decir religión, conjunto de reglas que el hombre ha creado para acercarse a Dios. Esto habla de una verdadera fe. Santiago. 1 27 leamos más desde el 26 para que entienda mejor el, el versículo ¿ver? si alguno se cree religioso dice Santiago entre vosotros porque hay algunos que solo somos religiosos aunque usted sabe que nosotros no somos una religión que somos una fe no somos religiosos pero la gente nos ve como religiosos sí, porque dentro del mundo global en que vivimos todo parece ser una religión si yo te digo si yo le digo a usted que los testigos de Jehová son una secta los testigos de Jehová como nos ven a nosotros como una secta ve, míralo bien no te no no te, no te, no te enojes ni te molestes los testigos de Jehová para nosotros son una secta pero descritos desde el punto de vista de la Biblia para ellos nosotros somos una secta también Pero no desde el punto de vista de la Biblia sino los testigos de Jehová Desde el punto de vista de los escritos del señor Russell O de la Atalaya Es diferente Si yo te digo que los mormones Son una secta, ellos dicen Tú eres una secta también Pero nosotros desde el punto de vista de la Biblia ellos me van a decir desde los puntos de vista De la perla del gran precio Del libro del mormón Y de los escritos del señor Russell si yo te digo que los adventistas son una secta entonces vamos a decir no pero ustedes son una secta sí, porque la señora Elena Guay va a decir que nosotros no estamos en Aguada por sus escritos de acuerdo a la angelología porque la señora esta se dedicó nada más al área angelical pero nosotros desde el punto de vista de la biblia y es que es lo que está diciendo ¿ve? por eso Pablo por eso Santiago trata de sacarle luz a aquellos que están en las iglesias y no saben si lo están haciendo de corazón si alguno saca la religión entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña a su corazón la religión de tal hermana. ¿qué está diciendo? está diciendo que no estamos en nada y no nos estamos refiriendo nada más al esfuerzo humano estamos hablando de la fe que Dios ha puesto en ti pasemos al 27 que es que me interesa la religión pura vaya si quiere llamarla así y sin mácula delante de Dios el Padre es esta Visitar a los enfermos Visitar a los huérfanos Y a las viudas en sus tribulaciones Y guardarse sin mancha ¿A qué nos está invitando? A un testimonio ¿Y qué es lo que le da participación a un creyente Para decir que ha cambiado? Su testimonio Las obras dignas de arrepentimiento Son las que nos hacen creyentes Y aquí nos estamos hablando de religión Entonces Pero el problema es que en el mundo global que existimos Existen tres religiones monoteístas Y son estas. El judaísmo es una, el cristianismo es otra y el maometismo es otra. Pero cuidado, me voy a dirigir a esto. Esta ya la conocemos nosotros que es la parte de lo, todo lo que está basado en la Torah o en la ley. En esta parte ya sabemos que es la parte del Islam, Mahoma y todas sus, sus creencias. Pero son una parte fundamental siempre porque son enemigos acérrimos del judaísmo. De acuerdo a todo esto sabemos que hay una participación de Ismael en esta parte Pero esta es la que me importa a mí La palabra cristianismo como tal La iglesia católica se define como monoteísta también Pero la iglesia católica no es una fe realmente verdadera en Dios Nosotros si entráramos dentro de esta palabra cristianismo Hay que tener cuidado Nosotros somos cristianos evangélicos porque la palabra cristianismo suena a catolicismo romano Porque la palabra católico significa universal La palabra, y te quiero decir La religión más grande no es, el, no es el catolicismo como cristianismo ni el judaísmo Son estos señores Estos señores son los mayores Si hablamos del Islam El Islam es la mayor religión con más adeptos mundialmente hablando entonces no, nosotros no representamos gran cosa ni dentro del cristianismo evangélico entonces cuidado cuando tú digas cristiano evangélico solo porque dice que somos monoteístas nosotros tenemos que decir cristianos evangélicos para separarnos del catolicismo romano por eso un judío si tú vas a Israel o ves a un judío y le dices yo soy cristiano inmediatamente levanta la barrera de que eres un católico tienes que definirte delante de él yo soy un cristiano evangélico entonces dicen estos son los que predican a Cristo y la salvación a través de la cruz el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario punto así que hay que tener cuidado aunque mi interés era demostrarles que existen tres religiones esta cree en Jehová sí. esta debería de creer en la triunidad y esto cree en Alá nada más como único el único Dios para ellos es Alá aquí y el Corán su único libro aquí también estamos confundidos porque nosotros tenemos supuestamente dentro del cristianismo los, do, los dos tomos completos de la Biblia y estos están nada más con un pedazo del tomo el Antiguo Testamento también hay que, hay que ver también el soporte que ellos tienen estos tienen al Corán como el libro que lo soporta este el judaísmo tiene la Torah o el Antiguo Testamento y nosotros deberíamos tener el libro completo el Antiguo y el Nuevo Testamento que forman los dos tomos de la Biblia. Por eso es que tenemos que ver lo que es realmente el monoteísmo puro. El monoteísmo puro está en Deuteronomio 6.4. Lo que el judío llama el chema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, para desvirtuar que ellos no adoran a otro a otro Dios que no sea Jehová de los ejércitos por eso nosotros los confundimos cuando hablamos de Cristo y los confundimos cuando hablamos del Espíritu Santo por eso nos, tiene, los, nos tienen por politeístas no, no, no crea que ellos están locos del todo lo que pasa es que la palabra de Elohim que es la palabra de la, tri, de la triunidad propia ellos no la definen como tal ese es el problema de ellos entonces hay que tener cuidado porque para ellos nosotros somos politeístas porque porque como ellos creen que su mesías no ha venido aunque ellos lo mataron y que el espíritu santo no es una realidad entonces se quedan anclados en el antiguo testamento del libro de génesis hasta el libro de malaquías ahí se quedan ellos y si se quieren en los cinco libros de la ley en la, en la Torah porque ellos hablan de la, la ley la Torah los profetas y los salmos ese es el escrito de ellos el antiguo testamento para ellos hablando de lo que nosotros les hemos participado es la ley los cinco libros de Moisés los salmos como el ignario de ellos los cánticos de ellos y los profetas desde Josué en adelante hasta Malaquía todos esos son profetas sé que ahí estamos entonces cuando usted entienda el chemá para los judíos es un solo Dios y eso es Jehová para ellos Veamos entonces en esta parte Que se me fue ahí no sé por qué me fueron dos Veamos las dignidades de Cristo Porque si ya pasamos Específicamente a Jesucristo Como el Hijo de Dios Debemos de ver cuáles son los Aspectos que distinguen a Cristo De, todo, de todos aquellos Que quieren confundirlo a Él Como que si no fuera Dios Mire lo que estamos hablando en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Hablamos de dignidades y al hablar de dignidades, vamos a ver que estamos hablando de oficios, ya vamos a ver, o cargos, ya vamos a ver a qué se refiere. Si Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, ¿por qué quieren destruir algunos la divinidad de Jesús? ¿Por qué no quieren darle el sello verdadero de lo que Él es? Y aquí les voy a demostrar que él tuvo tres dignidades tres dignidades que cualquier hombre le encantaría tenerlas pero como dijimos Dios siempre está pendiente de no compartir su gloria con nadie aunque algunos hombres humanos ostentaron este estos títulos veamos 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 lo tiene aquí está dice porque hay un solo Dios va, ahí subraya otra vez para triunidad otra vez porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo va entonces no destruyamos la, la, divi, la divinidad de Jesús diciendo nada más que él es una creación del padre ni tratemos también de minimizar la divinidad de Jesús diciendo que él fue solamente un profeta cualquiera de acuerdo a la explicación de la dignidad de Cristo En la época del Antiguo Testamento He puesto aquí Había tres clases de mediadores Entre Dios y su pueblo Porque voy a decir algo Que quede claro aquí en esta noche En el Antiguo Testamento no había iglesia Oiga bien En el Antiguo Testamento no había iglesia Aunque cuando estudiamos La palabra Eclesiología Dentro de la teología nuestra Decimos que la palabra Cajal específicamente le da origen a la iglesia pero nosotros sabemos que allá en el antiguo testamento no había una iglesia había un pueblo que prácticamente era una congregación y que iba a una asamblea eso es lo que estaba pasando en el antiguo testamento no hay una iglesia había un pueblo que Dios había escogido y ese pueblo se llama Israel en el nuevo testamento Dios le da origen a un nuevo sistema O un nuevo, a un nuevo personaje A un nuevo ente en la sociedad Le da entrada a los cristianos A los seguidores de Cristo Pero en el antiguo testamento No había iglesia, había un pueblo Entonces aquí me interesa entender Que dentro de ese pueblo Habían tres clases de mediadores Para con ese Dios verdadero Y como mediador perfecto Cristo reúne en sí Esas tres dignidades o cargos La primera, el primer cargo que había en su momento allá entre Dios y su pueblo era la de profeta. Solo la palabra profeta para definirla, la vamos a definir así. La palabra profeta en el Antiguo Testamento es el que hablaba en el nombre de Dios. Ese es un profeta. El que hablaba en el nombre de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque todo lo que Dios decía lo ponía en la boca de seres humanos. Que lo que ese ser humano decía tenía una, una cualidad tenía que cumplirse porque cuando Dios usa a alguien y lo usa como su la persona que trata de expresar verbalmente oralmente y humanamente ante una sociedad como era Israel Dios estaba utilizando a esa persona pero la cualidad que debería tener este profeta que hablaba en el nombre de Dios era que lo que decía tenía que cumplirse. Oiga bien, 100%. Aquí no hay tal cosa que el profeta hablaba cinco profecías y cuatro se cumplían y una no. Cuatro podía haber dicho, bueno, si la siguiente no la cumplía, ese profeta debía morir Aquí no había tal cosa de que cuatro y media, cuatro... Y tres, no. O las cinco se cumplen o no es profeta de Dios. Entonces la palabra profeta es el que habla en el nombre de Dios ahora voy a decir yo cuando Jesucristo vino hablaba en el nombre de Dios y en el nombre de y en el nombre de a ver señor no me duerma ya Shhh, usa la campana niño hablaba en el nombre de Dios y en el nombre de en el nombre del mismo no era Dios él también pues estamos bien aquí cuando estamos hablando de que él se convirtió en un profeta como la palabra profeta ya la definí es aquel que hablaba en el nombre de Dios pero todo lo que decía debería de cumplirse cuando Jesucristo tomó el cargo o la dignidad de convertirse en profeta y de hacer uso de ese cargo él estaba hablando a la humanidad en el nombre de su papá y en el nombre del mismo para decir que Jesucristo era divino también por eso usamos la palabra de que él era 100% hombre y 100% no estu nunca estuvieron en competencia como dicen muchos las dos divinidades aquí no hay tal cosa que la divinidad humana competía con la divinidad divina de ninguna manera él tuvo que hacerse humano porque no había otra manera de llegar al hombre la manera de llegar al hombre era a través de encarnarse porque él no podía tomar la figura mitológica de un animal, de algo porque el hombre hubiera huido de él o lo hubiera adorado tenía que ser, pasar desapercibido él pasó desapercibido desde que nació al principio lo quisieron matar vean usted lo quisieron matar Herodes mató a mandar todos los niños pero a él no lo pudo matar Jesucristo no él le vuelve a ver hasta los 12 años y de los 12 años discutió con unos doctores ahí y se quedó perdido y desde los 12 años no lo volvemos a ver hasta los 30 años qué significa que a Jesucristo Dentro de la parte divina No le importaba aparentarle a nadie Aquí en la tierra de lo que él iba a hacer En el futuro Por eso humanamente él vivió Como el hijo de un carpintero ¿Qué hacía Jesucristo en la edad de Desde que tuvo nociones? ayudar a su papá en la carpintería Lo conocían como el hombre que hacía mesas Muebles y cosas Él pasó desapercibido hasta para el diablo Hasta para el diablo Pasó desapercibido porque humanamente Él no se quería dar color No necesitaba Él tenía un tiempo en específico De tomar la parte divina Y hacer una realidad ¿Cuándo era? A la edad de 30 años Por eso nosotros decimos Que si el bautismo Es la identidad del creyente Cuando si usted se identifica con el mundo ¿Cuándo se identificó Cristo con el mundo? Cuando se bautizó Cuando se bautizó Bajó la paloma Que es sinónimo del Espíritu Santo Y que dice Este es mi hijo amado en el cual tengo con Hasta ese momento Jesús nos había dado color Cuando se bautizó Es que se dio color, ¿Qué te estoy diciendo Que el bautismo dentro de la iglesia cristiana Es la identidad del creyente Cuando tú te bautizas Te pasamos aquí, te presentamos dentro de la iglesia Te damos color Antes como no te había bautizado Ahí andabas dando vueltas Nadie sabía, nadie... ahí andan unos dando vueltas que no hayan bautizado. ¿Sabe a qué le tienen miedo? ¿Sabe a qué le tienen miedo? A darse color. Porque, voy a ir más lejos. El término bautizo viene de la palabra bautizo. Es palabra griega y significa teñido de otro color. ¿Y qué significaba eso? Era una cuerda, un lazo que metían en un lugar con pintura, ¿cómo se llama? Con añil, va, con, con añil. Con, con añil y cuando entraba la soga y salía cómo salía, salía de otro color. Entonces cuando yo te bautizo o nos bautizan, decimos sepultados con Cristo, resucitados con la vida. ¿Por qué? Porque en el bautismo te identificas con Cristo, en su muerte y en su es correcto. Por eso es que nosotros tenemos que aterrizar bien, ¿ves? que él cuando se bautizó y se dio color, ahí vimos al Dios en esencia. Ahí vimos la parte divina cuando el Padre se congracia con eso y no el mismo quién entendió primero que Jesús era Dios quién entendió primero ese porque qué le dijo ese ¿Qué le dijo primero yo no soy digno le dijo de hacer esto lo que voy a hacer ni de desatar tu, la correa de tu calzado y qué le dijo qué le dijo él al, al bautista lo que tengas que hacer lo tienes que hacerlo, tiene hacerlo. no vas en este momento a, a echarte para atrás tú vas a hacerlo ¿Por qué? El Bautista, como tenía la identidad misma con él, se llevaban seis meses nada más. Y el Bautista es el que preparó el camino del Mesías. Entonces conocía perfectamente quién era Jesús. Hasta ahí, a pesar de que eran primos hermanos. Recuerde eso que eran primos hermanos. Pero este hombre se, de, se dedicó a predicar en el desierto, vestido diferentemente. Pero la gente no le hacía caso, lo tenía como un loco. Se vestía con piel de del cordero y del camello y todo eso andaba en la calle y andaba en el desierto no nunca vivió en la ciudad entonces la gente tenía por loco a este y cuando salió predicando Juan el Bautista no predicaba más que para arrepentimiento él bautizaba para arrepentimiento Jesús nunca bautizó para arrepentimiento nuestro bautismo es un mandamiento de obediencia punto entonces aquí estamos entonces Jesús es el Cristo y aquí el profeta también que ilumina las naciones, ¿por qué? porque Jesucristo vino a hablarle a todo el mundo en el nombre de Dios y del mismo cuando Jesucristo trajo las buenas nuevas y las trajo a todas las naciones del mundo conocido, les iluminó con el mensaje, pero ¿lo que hicieron acaso? no él se convirtió en profeta ¿pero qué hicieron? ¿qué hizo la gente con este profeta? lo mató ahora voy a decir una cosa ¿Acaso Dios no le dijo a cuántos de mis profetas te he mandado y a todos los han matado? Esto no iba a ser la excepción. Él también, como profeta, trayendo el mensaje de Dios y del mismo para una humanidad para iluminarla, terminaron matándolo porque no le creyeron. Ese es el problema. Aunque Él tuvo este cargo de, de venir y hablarle al mundo en cuerpo humano, porque Él tomó el cuerpo de un humano y se convirtió en un profeta humano. Pero ya sabíamos que era divino también Y quería iluminar a la humanidad Pero no quisieron nada con él Ahora, el profeta del Antiguo Testamento Oiga, veámoslo bien Era representante o agente terreno de Dios Que reveló su, su voluntad en relación con el presente y el futuro ¿Qué hacía el profeta? Cuando hablaba, hablaba en el nombre de Dios Para ahorita y para mañana Es el futuro Para ahorita es el presente y para mañana es el futuro, el profeta nunca se ha dedicado a hablar del pasado, porque si no, no es profecía. La profecía es para el futuro, pero el futuro mío, ¿cuándo es? La próxima palabra, el próximo segundo. Si el futuro, el, el futuro nuestro no es como nosotros lo definimos, ay, mañana lo voy a hacer, mañana ya es tarde. Pero el dicho dice: lo que tengas que hacer, hazlo ya, hazlo ahora. Ese es el problema del creyente, que hay cosas que las dejamos para mañana. El futuro inmediato del creyente es el próximo segundo. El próximo minuto La próxima hora ¿sí? Eso es, eso es lo elemental Y los creyentes lo dejamos para mañana Entonces al hablar de, de que él Se representó a sí mismo y representó a Dios Pero el mundo no quiso nada con él A pesar de que él era el cordero De que quitaba el pecado del mundo Pero nadie quiso nada con él Ahora El que el Mesías fuera profeta Para iluminar a Israel y a las naciones porque Jesucristo primero para quienes vino de acuerdo a Juan 1:11 primero vino para Israel a los suyos vino ¿Ella? Jesucristo vino primero para Israel por el rechazo de Israel ahí entramos nosotros ¿no? las naciones que era un misterio que estaba escondido en el antiguo testamento pero Dios le reveló ese misterio a Pablo a Pablo se lo reveló que los gentiles íbamos a formar parte de su, de su iglesia pero no solo fue a Pablo el primero que él iluminó Bueno a Abraham fue el primero que lo iluminó ¿Se acuerda cuando vimos el libro de Galatas aquí lo estudiamos? Y dijimos que Abraham fue el primero Pero también a Pedro A Pedro cuando había aquel lencio que subía y bajaba Y vio que la comida y dijo Yo no me puedo comer esa comida porque es inmunda Y Dios le dice no llames inmundo a lo que yo he santificado A lo que yo he apartado Y ahí entramos nosotros ¿eh? entonces esto constituye un testimonio de los profetas comparemos por ejemplo Isaías 42.1 con Romanos 15.8 Comparémoslo. Isaías capítulo 42 y le pone mano y nos vamos 42 Isaías 42.1 y, y luego nos vamos a Romanos para tenerlo listo y Romanos 15.8 despacito para compararlo los dos debe, los, los dos debo tomarlo por favor mire 421. va conmigo he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento he puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones Voy a decir algo, póngale coco aquí, ¿ve? Póngale coco aquí. Aparentemente el versículo hablaba de Isaías. Pero Isaías no pasó de este tiempo. De este tiempo estaba hablando del futuro. Habló para Isaías en su momento, o sea, hablamos de profecías de doble cumplimiento. Las profecías son de doble cumplimiento y hasta de triple cumplimiento, de un cumplimiento, de doble cumplimiento o de triple cumplimiento. Hay profecías que solo son para el momento. Hay profecías que, que son Para el futuro cuando vino Cristo Y hay profecías que no se han cumplido todavía Son de triple cumplimiento Ahora mire esta Esta hablaba porque cuando dice la parte final Él traerá justicia A las naciones ¿Quién es el único que ha traído justicia a las naciones? Es Cristo porque Isaías Solamente fue un profeta que anunció El evangelio pero él murió o ¿No murió Isaías? Correcto ahora vamos al 15.8 ¿vale? Vamos al 15.8 pues os digo aquí estamos 15.8 pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los ¿no? y que no son los padres es el pasado tenemos que regresar al antiguo testamento tenemos que regresar hasta allá para, para definirlo entonces cada uno de nosotros debe entender que aquí prácticamente estamos hablando de un Jesús Que 600 años, 600 años O 700 años Isaías había visto esta parte Y Jesús la cumple en su momento Cuando se dedica A tomar el llamado De su papá y comenzar a testimoniar Sobre la humanidad Y que Jesús también era así considerado El testimonio de los evangelios Según Marcos 6 4 Y 15 Y Juan 4 19 6 14 Y 9 7 Porque tú debes de saber que hay un solo evangelio visto desde cuatro diferentes ópticas y eso lo vamos a ver la otra semana pero nos interesa entender que en los evangelios Dios proclamó la buena nueva de salvación los evangelios son la predicación de la buena nueva de salvación y qué son buenas nuevas la buena noticia y cuál era la buena noticia que Jesucristo vino a salvar a la humanidad. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Póngase de pie. Vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Lo vamos a discutir la otra semana. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.